0: Noticiero, 7 estrellas. A nueve se elevó el número de víctimas mortales producto de los enfrentamientos ocurridos en el sector de Barrancas de Orinoco, en el municipio Sotillo, en el estado Monagas, entre bandas criminales y grupos irregulares colombianos el primero de enero, según el periodista de sucesos especializado en criminalística, Javier Ignacio Mallorca. El comunicador indicó que hay cuatro personas identificadas, incluyendo Wilfredo José Ávile Mosqueda, de 28 años, Jesús Enrique Guzmán Abreu, de 27, Leonardo José Bastardo y Juan Daniel Moreno Castro, de 25. Todos los cadáveres tenían múltiples heridas por armas de fuego. El intercambio de disparos se prolongó por siete horas. Los heridos fueron llevados a Tucupita, escribió el periodista en su cuenta en Twitter. Por su parte, representantes del Colegio de Médicos del Estado de Monagas advirtieron en un comunicado que la red de salud de esa entidad no se encuentra en condiciones para atender otra ola de contagios por COVID-19. Los médicos de Monagas hacemos un llamado a la reflexión a las autoridades políticas y administrativas de nuestro estado, tanto al ciudadano gobernador Ernesto Luna como a los alcaldes de nuestra entidad, por cuanto nuestros centros asistenciales distan mucho de tener las condiciones ideales para atender otra oleada de enfermos por esta terrible enfermedad, reza el documento. Mientras tanto, en Venezuela se registraron 194.656 fallas en el sistema eléctrico en todo el territorio nacional durante el año 2021, según lo indicó este lunes la presidenta del Comité de Afectados por Apagones, Aixa López, quien aseguró que los estados más afectados fueron Zulia, Táchira, Mérida, Barinas, Miranda y Guárico. En entrevista concedida a un canal de televisión, López manifestó que en el año pasado hubo dos apagones nacionales, es decir, eventos que involucraron a más de seis estados y resaltó que en siete de los casos las autoridades no dieron explicación alguna de qué produjo el incidente. Por su parte, la dirigente de Alternativa Democrática en Brasil, María Teresa Belandria, deseó en sus redes sociales la pronta recuperación del presidente de ese país, Jair Bolsonaro, y agregó, usted está en nuestras oraciones. Internacionales El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, confirmó este lunes su hospitalización de emergencia, que de momento se encuentra ingresado en el Hospital Villanova estar en Sao Paulo, luego de interrumpir sus vacaciones de fin de año en Santa Catarina. Según lo indicó el propio mandatario de 66 años en sus redes sociales, los médicos le colocaron una sonda nasogástrica y será sometido a más exámenes para determinar si debe someterse a una cirugía por una obstrucción interna en la región abdominal. Por su parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Joy Austin, informó este domingo que contrajo COVID-19, mientras la variante Omicron, altamente infecciosa, se extiende por todo el país. Los síntomas de Austin son leves y permanecerá en cuarentena en casa durante los próximos cinco días, dijo el jefe del Pentágono en un comunicado. Entre tanto Israel reabrirá sus fronteras a partir del próximo domingo a turistas completamente vacunados, con dosis de refuerzo o segundas, en los últimos seis meses, que desde noviembre tenían prohibido entrar al país ante el aumento de contagios por la variante Omicron. Las autoridades israelíes mantendrán el veto a quienes provengan de países rojos, reducidos hoy a ocho, entre ellos México, Estados Unidos y Reino Unido. En otras noticias, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Joseph Borrell, anunció este lunes 3 de enero que realizará una visita de tres días a Ucrania, que comenzará el martes 4, con el objetivo de expresar el fuerte apoyo del bloque de Aquiet y a su integridad territorial. La llegada de Borrell a Ucrania ocurre luego de la conversación sostenida entre el presidente de Estados Unidos Joe Biden y su homólogo ruso Vladimir Putin, para minimizar las tensiones en la frontera ucraniana. Economía. La dirigente de la Alternativa Democrática en el Estado Táchira, Karim Vera, denunció que durante el 2021 se evadieron más de 100 millones de dólares en el laxo fronterizo entre Venezuela y Colombia por concepto de mercancías ingresadas a través del contrabando. En pocas palabras, no se procesó el 99% de los ingresos que denunciamos con documentos en mano, en diferentes ocasiones el año pasado, sin incluir el tráfico de productos ilícitos como la droga y mercurio utilizado para la minería ilegal que trasladan hacia el oriente del país, señaló Vera en un comunicado de prensa. Deportes El entrenador Enrique Quique García es el nuevo director técnico del Carabobo Fútbol Club, tal y como lo anunció el equipo Granate en la tarde del domingo, a través de sus redes sociales. El director técnico venezolano viene de conseguir el campeonato en Panamá con el equipo de Tauros Fútbol Club. Noticiero 7 Estrellas